0: Погнали. Наталья, поиск игры. Добрый вечер, Вячеслав. Если женщина в общении с мужчиной, с любым, будет использовать слова с чистыми, природными, натуральными, естественными звуками, она сможет влюбить его в себя, говоря ему такое «счастье мое, радость моя, любимый мой» тем самым заставляя мозг мужчины создавать в теле определенную химию. Можно ли это назвать как то, что без ведома мужчина, женщина программирует мужчину, управляет им? Женщина получает власть над мужчиной, используя именно натуральные звуки. Жош Наталья. Жош власть над мужчиной через натуральные звуки. Звучит как средство с натуральными ингредиентами, распространяемое посредством технологии MLM. А... Даже не знаю, что сказать. Сейчас настроюсь. Ну, во-первых, а... во об управлении, во-первых. Это большая тема, я, я в нее сейчас не пойду, я просто кратко упомяну, что на самом деле управляют все, всеми, всегда и всем. Все управляют всеми, всегда и всем. Что значит «все»? Это означает «все живые существа», и неживые даже тоже. да? То есть даже у неживой природы, у камней, у... Не знаю, там, у песка, у минералов, у них есть задача держать свою форму. То есть, когда он лежит на дороге, понимаете, он как бы говорит вам, он управляет вами, да, то есть, он говорит, что тебе придется через меня перешагнуть, да. Ну, то есть, самим, самим фактом своего нахождения в зоне восприятия других объектов мы влияем на них, как ни крути, да. Вы же понимаете, что вы сидите там на, на скамейке один. Ну, это одно, когда рядом сел другой, другое, да? Уже как бы э, поведение меняется, да, придется подвинуться, придется там, ну, может, что-то не делать, что бы ты делал, не знаю, там, не рыгнешься тихо в тишине потому что рядом сидит другой человек неприлично да ну тоже зависит конечно от, от людей от обоих ну то есть сам факт нахождения в зоне нашего восприятия другого объекта человека меняет наше поведение поэтому это мы все это на подсознании прекрасно чувствуем мы все влияем друг на друга всем Внешним видом, прическанностью, непричественностью, цветом одежды, ее формой, форматом, чистотой, тем, как мы выглядим, тембром голоса, то, о чем всем, понимаете. Вот что вы не покажете во внешний мир, есть попытка, есть попытка манипуляции, попытка влияния на других. Что бы вы ни делали.. Показывали ли бы вы сочувствие или ненависть, или радость, или еще что-то? Это, это некое действие, которое призвано оставить о вас, как о человеке, определенное впечатление у другого человека. И есть в чистом виде попытка влияния. Да? Значит... И здесь довольно интересный, интересный для нас представляет момент, что соотношение двух величин, соотношение двух, двух дуальных пар, точнее двух понятий, которые составляют дуальную пару, это истина и ложь. Истина и ложь. Абсолютные лжи вот абсолютной, в которой нет ни грамма истины, не бывает. То есть стопроцентной лжи не бывает, в принципе, ее невозможно. То есть ну, вы не сможете такое выдумать. Даже если вы скажете небо зеленое, да, то в этом будет кусок правды, какой, что небо есть, правильно? Ну то есть невозможно придумать абсолютную ложь. Но, тем не менее, это дуальная пара. Истина и ложь. Да? Ложь – это как некое заявление, в котором истины – минимум. Абсолютный минимум. Да? То есть, истина есть стопроцентная. И есть, где ее почти нет. Вот берем. да? С одной стороны истина, с другой стороны ложь. Дальше рассуждаем Значит, в каждом, в каждом вашем действии или в каждом вашем слове есть оп определенное соотношение истины и лжи. Всегда. Всегда. И когда, например, два человека о чем-то договариваются или чем-то обмениваются, или что-то делают... У каждого из них есть внутри как бы вот такое соотношение. Да? То есть насколько то, на, насколько-то то, что он показывает, соответствует его внутреннему намерению, и насколько то не соответствует. Насколько то это соответствует а, тому, что задумал Бог объективно, а насколько то не соответствует. Да? Я уже приводил вам примеры на одном из вебинаров когда мужчина дарит женщине цветы и говорит, я тебя люблю. Но одно дело, он действительно он испытывает определенные переживания. Да? У него там все вздымается, он, у него кипит кровь, глаза выпучиваются там и так далее. А, ну, это одно. Да? Другое, например, когда он говорит, я тебя люблю, но внутри любви нет. Но он не знает об этом. Он просто никогда в жизни не переживал что-то настоящее, какое-то чувство. И у него есть какое-то волнение. Он думает, что это любовь. Поэтому для него субъективно это правда, но объективно нет. Объективно это игра. А субъективно правда, понимаете? Он же в нее верит. И третье, когда он совершенно точно знает, что никакой любви нет, что все это фигня. У нее просто классная квартира. Четырехкомнатная, с видами не на помойку, а не знаю, там, на реку Неву. И поэтому он говорит, и я тебя люблю, но имеет в виду, он совершенно. Ну, он, он, эти сло, он этими словами манипулирует. Вот это мы называем манипуляцией, когда этого нет объективно, и этого нет субъективно. Вот это есть ложь ну, Точнее, манипуляция. Да? Абсолютная ложь – это противоположность истине. Да? Тут истина, тут ложь. А между ними есть два явления. Первое – это игра. А второе – это манипуляция. Игра – это когда истины больше, чем лжи. А манипуляция – это когда лжи больше, чем истины. Итого, есть истина стопроцентная. Дальше от 99% Истины до, одна, э, до 50% истины это игра. Когда истины становится меньше половины, это уже становится манипуляция. Почему? Потому что суть искажается, да. Игра, игра начинает превышать свои нормальные пределы и превращается в манипуляцию. Игра остается игрой, пока вы обыгрываете истину, да, то есть вы просто приукрашиваете истину. Там есть ложь, да. Там есть ложь, можно прийти и сказать, а сейчас я вам покажу свою фазенду, а там участок 6 соток, да? Ну это что такое? Это игра, да? То есть мы прикалываемся. И это все понимают, то есть в этом нет манипуляции. А манипуляция это когда станет? Когда вы договор заключите на продажу 100 соток, а человек в реальности получит 6, вот тогда это будет уже манипуляцией. Ложью это будет, если он не получит ничего совершенно. Ну так, если вот строго системно разбирать все явления, соотношения истины, правды, лжи там, и так далее. Вот примерно как это выглядит. Это такая объективно понятийная часть вопроса. Чтобы мы понимали, в каких рамках мы общаемся. Теперь, по сути, по существу, значит, само по себе использование слов для того, чтобы активировать внутри человека определенную энергию, безусловно, является манипуляцией. Безусловно. И в этом смысле манипуляцией является все. Тембр, интонация. Сама подборка слов, интерпретация этих слов, контекст, в котором говорятся эти слова. Понимаете, еще же есть, такое, есть такой эффект, я не знаю, обращали ли вы на него внимание, но он очень важен. Дело в том, что восприятие истины очень зависит от контекста. Ну вот чисто даже как бы вы возьмете картину, да, ее всегда оформляют в рамку. Почему? Потому что рамка подсвечивает картинку. Она придает ей определенный как бы, э, ну, угол, под которым надо воспринимать. Потому что если я вставлю в такую золотую большую раму картину, то вам при беглом взгляде будет казаться, что это старинная картина, хотя я туда могу вставить что угодно. Если я вставлю там в обычную железную рамку, вам будет казаться, что это дешевая картина. Понимаете? То есть истину можно подсвечивать. Вот просто направляя свет на истину с разных сторон, вы меняете истину. Понимаете? То есть слово – это такое поле для манипуляций. Вы вставляете, например, знаете, как фотографии делают? Есть такая из, из какого-то материала, там из бумаги, из картона, из фанеры, выпилены фигурки какие-то, раскрашены, да, и туда можно вставить лицо в такую вот, в, в такую овальную штуку. Ну, то есть ваше лицо в эта истина, вы вставляете в определенный контекст, и оно обыгрывается совершенно по-разному. Вы там можете быть Чебурашкой, там Жирафом, Петром Первым, кем угодно. Правильно? То есть, конечно, проговаривание слов это, безусловно, большая возможность для манипуляции. Поэтому, ну, например, люди по-разному совершенно это используют. Сейчас у нас вновь стала модной тема векторов. Вот на векторах это можно легко показать. Как старается говорить звуковик, он старается излагать прямую истину то есть он апеллирует к уму слушателей он говорит как бы сверху но ну, чтобы звуковик начал говорить так чтобы это еще чувствовалось переживалось это надо запариться сильно а так вообще чисто звуковое слово но абстрактное оно прямое он глаголит истину в чистом виде голую неприятную серьезно она всегда такая она как газета правда, да, вонючая на, на это самое, на запах. Истина, ее для этого и приукрашивают, на да? Просто там мужчина-женщины, он, ну, они же никогда не пожали руки и не, не легли в кровать. Ну это неинтересно, это как-то грубо в этом нет игры. Поэтому истину всегда обыгрывают, приукрашивают, как бы вишенки сверху кладут, шоколадиком поливают, чтобы истина была вкусной, да, чтобы она не была серьезной и невзрачной. Ну и истина, она очень сильна, да, то есть истинно бьет, то есть она прям пробивает. Вот зрительники, например, часто говорят из, из состояния сделать человеку приятное. Поэтому они подбирают слова, интонацию восхищения, участия. Ну, там, если каприз, то каприз, соответственно, тогда другая интонация, другие слова. Обонятельники, кстати, наверное, вы хорошо знаете, как говорят, да? Глазки бегают речь бессвязная, вообще непонятно, как струя воды идет, как бы каждое отдельное слово связано с предыдущим, а вместе белиберда. Почему? Почему чем более развито обоняние, тем более бессвязную речь оно произносит? А потому что цель обратная цели звуковика, да? Звуковик пробуждает разум. Благодаря разуму происходит развитие. Человек становится сильнее. Да? То есть тот, кто познает истину, он становится сильнее. Вот каждая приоткрытая истина, она делает нас более сильными. На этом основан, кстати, научно-технический прогресс. Да? Мы познаем, как устроена природа, и это делает нас сильнее и сильнее. Оба не обратной цели – усыпить разум. Да? Поэтому так вот накидываются... Это, в принципе, вы в, вы в любой речи можете. Вот человека, который прям в обонянии увидеть, легко. Накидываются вспышки такие эмоциональные. Человек пытается осознать их разумом, а у него все время как бы, ну, вспыхивает эмоции. Тут вспыхнуло, там вспыхнуло, тут откликнулось, там откликнулось, а понять не может, потому что связи нету. Гипноз, да? В чистом виде происходит гипноз. И ум а, рано или поздно при слушании этой речи, ум засыпает. То есть он делает бесконечное количество попыток осознать то, что происходит, но из-за того, что речь текучая, размазанная, а, и она в целом не поддается структуре и обобщению, мозг засыпает, и человек попадает во власть того, кто с ним говорит. Да? Это векторальные особенности, то есть у каждого... У каждого они, в каждом векторе они такие. Теплота зрительника, она тоже дает отклик, но да? ну, она предполагает открыться. вкрадчивость обонятельника, она предполагает, что вы заснете и отдадите ему свой разум на тарелочке. Прямота звуковика, голая истина, она предполагает, что, что вы созрели для развития что вы готовы к познанию истины, что вы готовы оторваться от себя. Ну, то есть слова. Это очень важно, друзья. Не знаю, я надеюсь, вы почувствовали. Значит, можно, можно ли влюбить в себя мужчину, говоря ему Счастье мое, радость моя, любимая мой? Нет. Нет. Потому что что можно сделать? Давайте скажем так. Любовь, она, она изначально уже есть внутри вас. Всегда. На вашем уровне. Что такое любовь в вас? Это тот уровень целостности, до которого вы доросли. Вот это и есть ваша, как бы, ваша способность к любви. То есть она всегда есть у каждого человека. Нет человека без любви. Насколько-то мы, ну, все в целостности. Даже, не знаю, там, маньяк-насильник. Ну, тоже там какой-то минимальный этот уровень целостности есть. Я не знаю, там, тысячная процент Вот. Поэтому вы автоматически влюблены во всех. Кто имеет такой же уровень целостности? Почему? Потому что этот человек для вас будет как ну, на одном языке, да? На одном языке. Но, конечно, уровни этой любви они очень разные. Это не значит, что вы вспыхнете, сумеете отдаться, качаться вместе на волнах любви, а с кем, ну, с таким человеком. Нет, вот насколько вы в себе это открыли, вот настолько же он открыл, вам будет о чем говорить. У вас будет общность это и будет ваш уровень любви это может быть просто пары фраз переброситься или испытать сумасшедшую страсть взлететь к звездам и вернуться обратно но тут зависит уже от того насколько вы насколько вы как бы в себе это раскрыли да. И это всегда видно, кто раскрыл в себе любовь, потому что это же прямо, прямо пропорционально истине, да? Истинность же это что такое? то прикосновение к целостности. То есть если человек способен говорить истиной, истинами, вот ровно насколько в его речи вы чувствуете истину, ровно настолько он, он в целостности, да? То есть на самом деле все диагностики уровня развития, там, насколько кто там... Испытал, что их, их легко сделать по словам. Просто не, не все умеют слушать. Так вот, я к чему клоню-то? Что, встречаясь с другим человеком, вы уже либо имеете этот уровень целостности с ним, либо нет. Да? Все остальное манипуляция. Все остальное манипуляция. То есть изначально есть какой-то процент населения, с которым вы на, в данный момент в текущем своем состоянии можете состоять в любовных отношениях. Вот. Поэтому если мужчина изначально не ваш, но вы будете говорить ему мое счастье, моя радость, любимый мой», то тут есть несколько вариантов. Безусловно, какая-то химия у него пойдет. Безусловно. Вопрос какая? То есть, если вы мне начнете такое говорить, а я натура чувствительная, я очень хорошо чувствую, кто что закладывает в какое слово. Я чувствую это в миг, буквально, и в письменное, и в устное, и в любое. Ну, грубо говоря, я считаю ваш мотив автоматом сразу же. Ну и какая у меня химия пойдет? Зависит от вашего намерения. Если я буду видеть, что вы мной манипулируете, у меня пойдет химия отторжения. Ну то есть, что вы используете что-то святое для того, чтобы показать на меня влияние, воздействие, что-то у вас нет внутри. А вы используете для меня, например, святые слова. Да? Ну, как бы мне не понравится. И наоборот, если я буду чувствовать, что вы говорите искренне, Uh, у меня возникнет отклик сразу, не обязательно такой же по силе, но uh, но я как бы я оценю вашу искренность. А возможно я почувствую, что вы для себя говорите искренне, но на самом деле этого нет, uh, и тогда я внутри остается совершенно ровным. Ну я дам вам обратную связь, что ну как бы да, окей, но у меня не будет отклика внутри. И у каждого человека примерно такие же процессы на его уровне. да, То есть у меня на своем, у вас на своем. там. Это надо понимать, какую биохимию вы во мне вызовете своими словами, сказанными в тот или иной момент, в той или иной форме. Понимаешь, Наталья? То есть зависит от того, насколько... Насколько ты умела, насколько ты заряжена, какое твое намерение, какого уровня человек рядом с тобой спит он или он проснулся? Насколько он чувствителен к манипулятивности? Меня можно задурить, но ненадолго. А кого-то можно дурить годами, а кого-то невозможно задурить вообще никогда. Ну, то есть, это, это по-разному. Поэтому я не знаю, какого именно эффекта добьешься ты. Вот я попытался накидать тебе такой общий контекст, как это все работает. да, А что конкретно в твоем случае произойдет, я не могу этого знать. Я могу тебе показать, как работают закономерности. Да? Какие они есть объективные, игра, манипуляция, правда, ну, истина, ложь. Правда – это всегда субъективно. Да? Истина – это объективно. То есть истина – это множество всех правд. Поэтому стоит различать эти слова. Вот. Вот, вот, вот. Это объективная да, сторона вопроса. Субъективная сторона вопроса – это насколько вы насколько вы изначально друг к другу подходите, и насколько вы изначально… какое соотношение между вами, да, кто насколько проснулся. Много факторов. Много факторов. Но безусловно слова влияют на любого человека.